0: días, hola a todos y bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, sobre cómo ser vegano sin morir en el intento ni matar a nadie, cómo vivir de acuerdo con los valores que tenemos. Muy buenos días, Juan Boluda a mi lado. Ahí estamos. A mi lado virtual, por eh, Sí, exacto.
1: Sí, porque, de hecho, no estamos muy cerquita del uno del otro, precisamente. No estamos ni, ni, en, el, ni en la misma península, por decirlo así. Porque no sé lo que debe haber de, de España a Israel, pero hay un paseíto.
0: Un, un charco, un charco pequeñito. Mm, ya, nada. Y, y un cable, y un cable, eso sí.
1: Eso sí, eso siempre.
0: Muy bien. Eh, eh, la semana pasada habíamos hablado sobre... Eh, distintas maneras de, eh, de hacer la transición al veganismo y hoy vamos a hablar sobre un tema, sino el, el tema, tema. <risa> número uno, número uno en la primera pregunta, sí, sí, <risa> en charlas tanto entre, eh, tanto en las charlas entre veganos, pero sobre todo en las charlas entre veganos y no veganos mm -hmm. y el tema es, por supuesto la proteína. ¿Qué Madre. pasa con la proteína? ¿De dónde sacas la proteína? ¿Te falta proteína? Pero ¿cómo haces? Etcétera, etcétera. Todas estas preguntas que, que al que ya es vegano y ya lo tiene claro, pues le parece una, algo insignificante. Pero eh, para, mucha gente que, para mucha gente que está todavía iniciándose en el tema, o gente que, aunque sea veterana, se sigue encontrando con la uh -huh. pregunta pues vale la pena hacer un poco de orden y tener los recursos uh -huh. bien claros. Exacto. ¿Tú cómo vives el tema, Joan? Madre
1: mía, yo es que he pasado por todas las etapas, ya desde pensar oh, ¿qué, pasa? ¿qué pasa con la proteína? Debe ser que no hay a decir, no, no, sí, hay", a decir, otra vez lo de la proteína, por el modo de Dios, qué pesado, hay a ya indiferencia, puramente, es indiferencia porque sé que es puro desconocimiento del que lo está preguntando, pero no deja de asombrarme. Mira, la última vez que me lo preguntaron, madre mía, pensé, ¿pero, pero dónde, dónde hemos llegado? es que, bueno, no sé si lo comenté ya en el podcast, pero bueno, ya se puede decir porque el tema está bastante seguro y encarrilado, estoy embarazado por tercera vez, bueno, no yo, sino mi mujer, estamos embarazados.
0: Sí, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Estamos ahí ya planteándonos a ver cómo enfocar ese, ese bebé vegano, ¿verdad? O sea, que muy contentos, ¿eh? Y ya pensando la cara que va a hacer el médico, el pediatra, cuando le digamos que nos diga, no, ya podéis introducir el huevo, ya podéis, eh, diremos, mmm, ya, pero no. Pero bueno, eso ya da para otro problema programa, ¿no? Pues la última vez fue con la, con la ginecóloga, la obstetrician, obstetrician, bueno, la ginecóloga de mi mujer, que fuimos ahí, fuimos a hablar para el tema del parto, no sé qué, no sé cuántos, y entonces le comentamos eh, el tema del veganismo. Le dijimos, bueno, es que mira, vamos, somos veganos, entonces, para durante, la, durante el periodo de embarazo, tal, no sé qué, lactancia, y, y lo primero, bueno, de hecho... Fueron dos preguntas que me, des, me desmontaron. Primero, me dijo, ¿veganos? ¿Eso qué es? Ya va a empezar. Claro, entonces pensé, al momento me impactó, pero después pensé, a ver, a ver, es ginecóloga. No, no es, vale, que es médico, pero no es su campo tampoco. ¿De acuerdo? Pero bueno, no dejó de sorprenderme que un médico preguntara eso, ¿no? Y le dijimos, bueno, como vegetarianos, pero sin productos uh, de, de, provenientes de animales y tal. Entonces ya lo entendió y dijo, ah, vale, y de dónde vais a sacar las proteínas? O sea, imagínate, estamos hablando de una de una doctora, de un médico. O sea, que ya no ya no me extraña que venga de, ningun, de, de venga de donde venga, además que, eh, que no es precisamente eh, la, el tema de la proteína para nada, para nada, pero es que para nada, ningún tipo de problema para una dieta vegana. Si, si incluso si me dijeran la vitamina B12, o me dijeran las calorías suficientes, o algo así, diría, bueno, esta persona sabe de lo que habla. Pero cuando simplemente me dicen, ¿de dónde sacas la proteína? Pienso, esta persona no tiene ni idea, o uh, simplemente la idea que tiene es lo que otras personas que no tienen ni idea le han dicho, el tema de la proteína. No sé si te pasa lo mismo.
0: Sí, sí, pero bueno, permíteme que bueno que haga un poquito quizás de abogado del diablo en el sentido de que eh, para afrontar esas situaciones mejor, eh, de, de mejor manera uh -huh. eh, entendamos de dónde viene. Yo, claro. yo recuerdo yo recuerdo yo hace muchos muchos años estuve durante un eh, durante un año dos años uh -huh. daba yo hacía talleres de cocina a niños sí. pequeños en, 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 sí les enseñaba a preparar no sé qué y tal y yo recuerdo que parte yo he pecado al, al educar a ciertos claro, niños y explicarles que la proteína, no sé qué tal, viene de los productos animales y también hay en los vegetales, pero bueno, pero como un postre, digamos, ¿no? Entonces, hemos crecido todos con esta asociación de que la proteína viene de los productos animales, claro. eh, sí. más IVA, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, viene de esto, y, pero es verdad que es triste que incluso profesionales de la salud eh, todavía eh, eh, hablen al mismo nivel que hable el, la, 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 la portera de mi casa eh, con, to, con todo mi cariño la portera de mi casa eh, en fin, yo diría que con el tema de la proteína hay, hay, hay varios temas que a mí me gustaría comentar contigo Joan, el uh -huh. primero de todos el primero de todos es eh, quizás una pregunta sobre la cual no hay, no hay una respuesta eh, definitiva y clara, pero la pregunta es ¿cuánta proteína necesitamos realmente uh -huh. Claro, es Pero, cierto, empecemos por ahí. Sí, sí, sí. Muy Claro, buena. porque se puede decir, sí, ¿de dónde sacas la proteína? Pero un momento, ¿cuánta necesitamos realmente? A mí, el dato que eh, me abrió los ojos fue eh, el empezar a investigar cuánta proteína eh, eh, toma un bebé, un bebé, un bebé, durante su primer año de vida. Uh -huh. ¿cuánto, ¿Cuánta proteína necesita un bebé? Pues un bebé, y estamos de acuerdo en que mm, un bebé necesita más proteína que tú y que yo y que nadie, uh -huh. ¿no? Claro, eh, a nivel de porcentaje por. Eh, no digo en números absolutos, sino el porcentaje de su propia masa, de lo que él come, etcétera. Un bebé, más que un bebé que crece aceleradamente, eh, nadie puede necesitar más proteína que un bebé. Y sin embargo, resulta que un bebé, atención, consume en la leche materna entre un 0,9 y un 1,2% es proteína de la leche materna. O sea, bueno. por, por darle un número eh, redondo, un, digamos un 1%. ¿Vale? Entre un 1 1%, 1,2, como mucho. Del peso de la leche materna. Claro. Que tú normalmente cuando vas y compras un producto y tal, y ves el contenido, ves proteína de, para cada 100 gramos, ves, por ejemplo, 10 gramos de proteína, ¿no? O sea, normalmente se mide en gramos. En gramos, la leche materna tiene aproximadamente un gramo por cada, o sea, un 1% ca por, cada, por cada litro de leche materna. Ahora dirás, claro, porque es mucho líquido, porque no sé qué, porque no sé, qué, no sé cuánto. Entonces, eh, miremos, eh, hagamos el cálculo de la otra manera, que yo personalmente creo que, que sería la manera correcta para todos los productos de calcular la, la proteína, que es como porcentaje de las calorías. Uh -huh. O sea, yo me como un plato de lo que sea, cuántas calorías tiene, ¿Y claro. qué porcentaje de esas calorías vienen en forma de proteína? Entonces, la leche, la leche materna tiene, según, según la etapa de la lactancia en la que estemos, entre un 5 y un 7% de proteínas. Uh -huh. 5 a 7%. Claro, imagínate. imagínate. O, sea, o sea, que estamos eh, prácticamente los adultos eh, con las recomendaciones oficiales, uh -huh. consumiendo muchísima más sí, proteína. sí, estamos
1: hiperproteinados, vamos, al menos con una exactamente, dieta carnívora. Exactamente.
0: Entonces, esa es la primera. Esa es la primera. O sea, que para empezar, ya no es de
1: dónde sales, sino cuánta necesitas. Claro, que es que de hecho es necesitas? la primera pregunta que deberíamos hacernos.
0: Claro, entonces, claro, hay, hay algunos nutricionistas, sobre todo los que son más. Eh, los más rebeldes, los más, eh, más de vanguardia y tal, que realmente adoptan esta tesis y dicen realmente necesit necesitamos mucha menos proteína, se fijan en el reino animal, se fijan en lo que comen otros animales y dicen nosotros realmente necesitamos mucha menos proteína. Eh, pero todavía la recomendación oficial de los nutricionistas, de todo el mundo y tal, es eh, aproximadamente 0,8 gramos por kilo de masa corporal. Uh -huh,
1: 0,8, eh,
0: vale. Como ¿Tú cuánto pesas, Joel? Si si, sí,
1: pues ¿no? unos 70, más o menos. Aproximadamente. Pues 70. Uno, sí.
0: esta, pues, esta, tú necesitas, por ejemplo, tomar 56 gramos de, de, de Madre proteína. Madre mía, si es que esto es nada. nada. Nada, vamos, realmente nada. Y, como decíamos, probablemente sea... Eh, demasiado. Entonces, claro, cuando la gente se, se, se pregunta cuánta proteína, no sé qué, no sé cuánto, nadie se para a pensar eh, que el, el consumo exagerado de proteína puede ser eh, perjudicial. Normalmente decimos, bueno, mejor, cuanta más proteína, mejor, ¿no? Creceremos pensemos, más.
1: Eh, Además, pensemos que hablando aquí en gramos, para, para hacernos una idea de, por ejemplo, las judías, ¿de acuerdo? 100 gramos de judías tienen 20 gramos de proteína. Lo digo para que se haga la idea la gente de, de más o menos de dónde sacarlo. ¿eh? De, de las judías típicas, las pequeñitas, 100 gramos son 329 calorías y son 20 gramos. Y tú me has dicho que me tocaban 50 y algo, ¿no? 56. 56. O sea, imagínate. Imagínate el gran problema. Sigue, sigue, perdona, pero es que uh, quería traducir esos 56 gramos a, a algo que la gente pudiera saber. O sea, 200, 300 gramos de judías, por entendernos, ya, ya sobrepasan esa, esa cantidad. Sigue, sigue.
0: Sí, sí, y, y realmente, bueno, como decíamos también en, la otra, en, en otro capítulo que hablamos del tema, comiendo una comida variada, eh, normal y tal, eh, eh, sin ningún problema llegas a estos 56 gramos y todo el mundo sabe que probablemente se excede un poco, pero
1: sí. la,
0: la, la opinión general es que, bueno, si se excede un poco no pasa nada. Pero aquí está, aquí está la, la, la segunda cuestión. Eh, ¿Es realmente eh, tan inocente? O sea, no, o sea, ¿realmente no pasa nada si tomamos proteína en Exceso. Uh -huh. Entonces, también investigando, pues te das cuenta de que, que, que no, que en el fondo, en el fondo, hay, hay un hay un pequeño problema que está infravalorado en, en el mundo de la nutrición y de la salud eh, en nuestros días, que es el exceso, eh, el excesivo consumo de, de proteína. Uh -huh. eh, últimamente yo he leído bastantes artículos sobre el tema. El que más me ha llamado la atención es un, eh, un artículo y un, con un vídeo del doctor Greger que, que, bueno, él te lo cuenta de una manera muy, un poco cómica y tal, pero, pero es, es que es realmente así. Y te cuenta, claro, tú imagínate el, un organismo humano, que empieza a ser gente que, que come una dieta omnívora y que se toma el no sé qué, y la tortilla, y el chorizo, y luego las judías, y luego las lentejas, y luego el queso, y luego el huevo. Y, claro, el riñón de, eh, el riñón de esta persona... Eh, eh, Debe estar flipando, ¿no? Dice, ¡hala, eh, que tenemos aquí 100 gramos de proteína! Venga. ¡Fiesta, fiesta! Esto significa que hay que crecer, que vamos a hacer con tanto material? Lo tenemos que aprovechar y se pone a crecer y, y entonces eh, es, en la, eh, al parecer cada vez se entiende que es un motivo de obesidad. No tanto eh, el, el, la ingesta de grasa como también el exceso de proteína, porque el cuerpo los, lo aprovecha y lo almacena en forma de grasa, porque el cuerpo lo sabe sintetizar. Hay incluso eh, ciertas teorías de que explican que a lo a veces... O sea, ¿la proteína que hace? Te ayuda a crecer y a multiplicar las células. Y esto se está empezando a investigar la relación que hay con el cáncer. Porque claro. Sí, sí. Cáncer comentábamos
1: es... hace unos cuantos programas que había saltado esa noticia están todos... Dios mío, Dios mío. Uh -huh.
0: pues, pues independientemente de, de la proteína animal, pues la, el exceso de proteína en sí también es, un, eh, es algo que fomenta, que cuando hay ya un tumor que se está desarrollando, el exceso de proteína dice, anda, pues venga, pues todo para aquí, que estos están trabajando el doble, pues les vamos uh -huh. a dar toda la proteína ¿no? a, a, este, a esas células que se desarrollan. En definitiva, que el proceso, el, el exceso de, de proteína eh, cada vez se está eh, comprendiendo más que es un problema para la salud y hay que tener mucho cuidado eh, con esto. Totalmente. totalmente. Eh, y, y del otro lado, del otro lado, dices, bueno, entonces, necesit necesitamos poca proteína. Eh, el exceso es. Eh, resulta que el exceso no es tan bueno como creíamos y, y causa problemas. Y por otro lado, la carencia proteínica. ¿Tú conoces a alguien que tenga carencia de proteínas? <risa> es cierto,
1: totalmente. ¿Cuántas veces hemos hablado de ¡Ostras, estoy enfermo, tengo carencia de proteínas! Vamos, en la vida de mis 36 años eh, en este mundo de que, en el que vivimos he oído a nadie que tenga una carencia de... Evidentemente, carencias de, prote, de, de calorías en, en algunos países del tercer mundo, etcétera, sí, pero ya de caloría en general, pero vamos, ni en mis círculos, ni en mi país, ni en nadie que conozca yo directamente, nunca, nunca nadie me ha dicho que tenía carencias de proteínas. Vamos, y, su, y, y me jugaría un brazo, aquí te, a ti te ha pasado lo mismo, vamos.
0: Totalmente. De hecho, en el, en el libro La revolución vegana, eh, no recuerdo cuánto fue que, que puse, pero en un momento eh, ofrezco, no, no sé si 100 dólares o 100 euros o no sé cuánto, 100 euros por cada persona que me escriba un mail y me diga, mira, aquí hay un caso de alguien eh, hospitalizado por carencia proteínica, porque ah, simplemente eh, pues no lo hay. Y a lo mejor, mira, se me ocurre, si hay ahí, eh, algún youtuber eh, o algún, eh, algún bloguero que haga vídeos y tal que nos esté escuchando… Eh, que se vaya, se podría filmar a sí mismo yendo a un hospital y preguntando en cada, en cada departamento oiga, ¿tienen aquí a alguien con carencia proteínica? y no sé qué, ¿tú qué? ¿por qué preguntas? porque soy vegano y porque estoy buscando <risa> es que realmente, o sea, intentar hacerlo de un lado cómico claro. y mostrar que, que la pregunta eh, ¿de dónde sacas la proteína? pues si sí, no hay problema y, y habría, habría que preguntarle a esta gente ¿y tú, ¿Qué? de dónde sacas el magnesio? ¿y la vitamina C? ¿tienes bastante? No, imagínate, es que es surrealista <risa> etcétera, surrealista en fin, no, y, que...
1: eh, no, no, me, me encanta lo, lo que comentas, pero es que, eh, es, que, es que fíjate ya de base primero cuánta proteína necesitamos, que es que realmente no necesitamos lo que hay, después que más bien estamos sobreproteinados, por otra parte que no hay casos de, de, de falta de proteína en, en general, ya no de veganos, es que de, de nadie, es que sin querer las tomas las proteínas, pero es que además eh, es lo que decíamos, que aunque necesitáramos las proteínas que se consumen, tampoco tendríamos ningún tipo de problema en, en, en caso, aunque necesitáramos cuatro o cinco veces, o, o, o vete a saber, pues que, mira, una comparativa, ah, una, una cosa que hago yo mucho en Google, no sé si sabéis el truquillo este, pero es muy, es muy chulo, vais a Google y buscáis en inglés, buscáis eh, dos alimentos, y, por ejemplo, si ahora vais a Google y escribís, por ejemplo, beans, o sea, en judías, versus, o sea, w, WS, steak, no, Ya te lo diré, bistec. Bistec es stick. Stick, stick, stick. stick, stick. Steak, s t e -a -k. Steak, ahora, beans versus steak. Y te sale, Google, en los resultados que te muestra, te sale también una tabla, antes que cualquier resultado, y compara bueno. las dos cosas a nivel nutritivo. <risa> y, y te lo pone ahí todo, te, te lo deja huevo, ¿eh? está genial, está muy bien, muy bien. Entonces vais, por ejemplo, y buscáis uh, beans versus uh, steak. Y os van a salir uh, las propiedades nutritivas de cada una. Una foto y debajo de cada columna la información. Bien. Uh, las judías tienen 329 gramos uh, de calorías. Uh, perdón, 329 calorías. Un bistec tiene 194. O sea que, de entrada, de calorías ya son más calóricas. Pero es que de proteínas estamos comparando 20 gramos que tienen las, las judías ante 28 gramos que tiene un bistec. O sea, estamos hablando de 8 gramos por cada 100. O sea, cada 100 gramos de productos, ¡8! O sea, eh, ¡surrealista! Pero es que además, si seguimos buscando, porque entonces hay una flechita y te amplía la información, en la misma cantidad, 100 gramos, ¿eh? Estamos comparando, 100 gramos son 8 de diferencia de, de proteínas. Pero es que si miramos los otros eh, datos, veremos que de grasa, las, las judías tienen 0,5 gramos, 0,5, y el bistec tiene 9, 9 gramos de grasa versus medio o sea, imaginémonos, pues que te puedes comer tranquilamente, y dices, bueno, pues que aún así son 8 más, 8 gramos más, bueno, pues te comes 50 gramos más de judías y ya está. O sea, 150 gramos de judías son 100 gramos de bistec. Es exactamente lo mismo, pero sin grasas, sin colesterol, te llena más, es más sano, tiene más fibra, tiene más uh, calorías, o sea... Imagínate, y estamos comparando con un bistec, que el bistec representa que tendría que ser, vamos, el, el rey de las proteínas. Si lo comparamos con, yo no sé, con pavo, o con uh, pollo, o con otras cosas, entonces es aún inferior. Si yo le digo uh, beans versus, le digo, por ejemplo, chicken.
0: Bueno, perdona, perdona, eh, Joan, eh, primicia. Eh, funciona en español también. Ah, acabo ¿también? de ver ¿Qué me dices? funciona en español. Hostia, pues lo que es pasa, hay que tener cuidado con eh, o sea, qué, qué, qué palabra o qué término usas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo acabo de poner lentejas, VS, vale, eh, o sea, VS, el ¿Sí? versus ¿Sí? abreviado, VS, huevos. Huevos. Y sale. Bueno, a ya ver. pondremos la... Ah, pues sí, pondremos perfecto. El resultado te sale ¿Sí? en inglés. Bueno, al menos a mí me sale en inglés. Sí, en que inglés. Quizás... Sí. Vale.
1: Pero vamos, pero bueno. está genial. Fíjate, pero... lentejas, uh, proteínas, 9 gramos, y los huevos, 13. O sea, que estamos hablando de, de, de nada. Es que de nada. Pero y, y si empezamos a mirar, entonces, uh, las, las grasas, las grasas saturadas, el colesterol, nos daremos cuenta que vamos, que estamos hablando de un diferencial muy, muy bajo. Muy, muy bajo. Entonces, eh, imagínate, ¿por dónde abordar esto? Buah, es que cuando ya me hacen esta pregunta, hay tantos sitios por dónde, por dónde empezar que ya no sé. Es que no sabría, vamos, ni realmente, ni, 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 ni por dónde empezar a dar la respuesta. Yo finalmente ya normalmente pongo cara de sorprendido, yo soy muy actor, ¿no? Entonces, eh, hago como si esa pregunta, ¿de dónde sacan las proteínas? Eh, yo ya sé, evidentemente, porque me lo preguntan, pero es, hago como, pongo una cara de que, eh, eh, ¿perdona, cómo? O sea,. Eh, ¿A qué te refieres? O sea, ¿proteínas? Sí, sí, las proteínas... Ah, pues, pues de, la, de las legumbres, de los cereales, de, la, de las frutas, de las verduras, no sé, de la comida, ¿no? ¿De dónde las voy a sacar? Ah, ah pero es que, es que... Normalmente es así la conversación. Ah, pero es que ah, ah, no, no hay tanto... No hay tantos. Sí, sí, sí. Si en, eh, Tú piensas que en un, en, en un bote de, de judías, eh, pensemos, el, el cálculo que hemos hecho, el, los botes son normalmente de unos 400 gramos, los, aquí al menos en España, la, la típica uh, la, la, la típica jarra de judías va uno, de unos 400 a unos 500 gramos, hay más de las calorías, hay más de las proteínas que necesitas en un día entero. Ah, sí. Uh -huh. Sí, sí. Ah, ah. ah, pues pensaba que... No, 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 que va, que va. Ya está, esta está la conversación y así lo mato. Porque es que si no, uh, vamos, es, es lo mejor, ¿eh? Al menos es lo que yo respondo. No sé cuál es tu respuesta por defecto a este tipo de preguntas. No,
0: igual, igual que tú, igual que uh -huh. tú. Y la verdad es que la gente con quien ya hablo ya, ya no me lo pregunta. Um, aquí, aquí no, y aquí también en Israel, realmente en los últimos años, el, el, el empuje vegano es tal que incluso los que no son veganos ya, ya, ya tienen, tienen aprendida la lección porque, porque bueno, es... es eh, es muy, muy presente, está muy presente todo el tema y, y la gente ya, ya ha escuchado estas respuestas. Claro. Eh, lo que es interesante también es saber: has hablado ahora, has introducido el tema de la proteína vegetal, de hecho, ¿no? Que, que mucha gente dice, claro, ostras, pero bueno, vale, hay proteína vegetal, pero ¿cómo? ¿Dónde? Pues esto que has dicho tú de Google, que yo no lo sabía, es genial, es realmente genial. Hay Yo muchas que páginas que te hacen
1: este tipo de cosas, ¿no? Pero en Google es súper fácil. Vas, colocas los dos ingredientes y sabes, ya está.
0: Y, y también, bueno, podemos poner un enlace en, en el portal de veganismo.org, pues también uh -huh. hay una, en la página sobre nutrición, hay una tabla con algunos ejemplos, realmente, uh -huh. como dabas tú de, de las judías. Eh, entonces, realmente... ¿Cuál es el tema? Porque quizás muchos hayan escuchado el, el, el argumento de que, bueno, es que la, la, la proteína vegetal no es completa, no es buena, no es, no, no, no es suficiente y tal. Entonces, ¿en qué se basa la gente para decir esto de que solo la proteína animal es la que vale? Entonces, una vez habíamos hablado del tema. Entonces, para recapitular, una proteína se compone por 21 aminoácidos, que son moléculas, que alguien les llamó aminoácidos sin entrar eh, profundamente en el porqué sí, y dónde viene el nombre. 21 aminoácidos, ¿vale? De esos 21 aminoácidos, hay 11 que nuestro cuerpo los sintetiza el solito. No hace falta, uh -huh. bueno, quizás hace falta tomar agua y respirar aire puro, pero no hace falta nada, no hace falta comer. En nuestro cuerpo ya los tiene. De, de la sangre, de, de, los, de, de lo que ya tiene, sintetiza 11 aminoácidos. Los otros 10... Eh, los necesitamos de los alimentos y por eso eh, la nutrición los denomina aminoácidos esenciales porque necesitamos eh, eh, comerlos de algún alimento. Ahora, estos eh, eh, aminoácidos esenciales eh, están en la carne, están en los huevos, están eh, en las patatas, eh, están, en, están en el pan, están en cantidad de, de alimentos vegetales. ¿De dónde viene, de dónde viene la confusión? del hecho de que en, en muchos alimentos vegetales, no en todos, pero en muchos, alguno de los aminoácidos, en general eh, a veces ocurre con la lisina, eh, uno de ellos está en una proporción muy baja. Entonces, para que el cuerpo pueda crear el número de moléculas de proteína eh, que, corresponde, que, que tendría que corresponder con, eh, con eh, la cantidad de alimento, necesita completarlo con otro alimento que tiene ese mismo aminoácido en una cantidad más alta. Entonces se complementa. ¿Qué es lo que se complementa muy bien? Pues normalmente los cereales con las legumbres. Es mm. el, el perfect match. Es el, el, eh, es el, la pareja perfecta para bailar. Claro. Totalmente. Eh, antes, antes se pensaba, hace varias décadas se pensaba que era necesario comerlo junto, yo incluso también me recuerdo que en las primeras semanas también lo pensaba y decía, no, es que hay que comer para tener la proteína y tal y luego pues eh, aprendes de que no que no, en el fondo eh, basta en las mismas 24 horas o incluso 48 horas y el cuerpo eh, sabe, sabe almacenar, guardar, ah, y, eh, guardar un aminoácido lo pone en la despensa, lo saca cuando hace falta y, y ya está arreglado o sea que en el fondo en el fondo, eh, eh, en, en cualquier alimento está. Solamente hay algunos alimentos que tienen un aminoácido un poquito menos que el otro y en cualquier otro alimento vegetal seguramente vas a encontrar la compensación para que tu cuerpo haga la proteína. Eh, uh -huh. Conclusión, no es necesaria la proteína animal, como bueno ya sabemos, pero es que yo incluso diría, eh, un poco poniéndome un poquito desafiante, eh, si a alguien le apetece ponerse desafiante, les diría, es que la proteína animal también es de origen vegetal, la proteína, si lo piensas. La claro. proteína animal es de origen vegetal. O sea, los animales a los cuales la gente se come, han comido, eran veganos. Claro, <risa> una vaca claro. es vegana. Sí, sí. Exacto. Una exacto. vaca es vegana. Una gallina es <risa> vegana. <risa> cierto. Cierto. cierto? cierto. Total, aunque, aunque, de hecho, hay una aberración últimamente que... Los últimos años se están dando mucho mucho pescado molido a las vacas. Sí, y esto, de bueno, ahí
1: porque... vacas locas y historias... A ver lo
0: que va a causar, pero en, en principio son animales veganos que tienen tanta proteína, entonces... Yo diría que la, la proteína animal es proteína de segunda mano. Es un poco como... Una vez lo hablaba con un amigo, es como la pregunta, ¿qué prefieres, ver la peli o leer un libro? ¿No? ¿Prefieres okay. tener una historia, recibirla masticada y, no, y interpretada con los beneficios y perjuicios que puede tener? Uh -huh. ¿O quieres mmm, trabajártelo tú mismo? y adaptarlo a tu cuerpo, trabajártelo tú mismo y hacerlo de una manera más sana. Pues esa es la diferencia entre una y otra. Cierto,
1: ¿eh? la comparativa me gusta mucho porque no es tan fácil, dices, ostras, leer un libro implica más esfuerzo, pero a cambio, bueno, la recompensa es, es mayor en cosas, en algunas pros y contras, como dices. Muy bien, me ha gustado el, el paralelismo.
0: <risa> me alegro mucho. Pues eh, bueno, hay, daría muchísimo más que hablar sobre la proteína. Eh, ten, mm, tenemos más información en, el, en el la página web pondremos el enlace. ¿Joan?
1: Sí, ahí estamos. Dime, dime.
0: Perdón, me había perdido por un momento. Digo, pues, eh, digo que podríamos hablar durante horas, uh -huh. nos contentaremos con poner el enlace uh -huh. y, y seguiremos nuestro camino. Y, y ¿Algo que añadir por tu parte, Joan? No,
1: simplemente que uh, paciencia. Paciencia a todos los veganos que, que van a tener que responder esta pregunta tantas y tantas veces y que aprovechen para educar, ¿por qué no? Que se lo tomen como algo de decir, mira, voy a ver si convierto a un vegano o al menos convierto a, a alguien para que sepa la realidad sobre lo que necesitamos lo que no necesitamos y lo fácil que es encontrarlo. Incluso le, 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 deis, le dais este truquillo de Google que seguro que le parecerá curioso y igual mira, se lo muestra a otra persona y otra persona a otra y así eh, empezamos esta cadena positiva de, de veganismo
0: Sí señor, sí señor muy bueno. es realmente como dices una muy buena oportunidad, o sea en vez de enfadarnos o exasperarnos <risa> o poner una cara con oh, otra vez la preguntita eh, eso es otro tema que también lo, también lo tenemos que hablar ¿no? cómo comunicar nuestro veganismo pero es, ya que estamos decirlo eh, veamos esta pregunta como una oportunidad de alguien que nos dice esto eh, es la proteína pero tal podemos interpretarlo como eso a lo mejor es alguien que también le gustaría, pero que no se hace vegano o no reduce su consumo de productos animales por, por miedo, por temor, por eh, ignorancia. Mm. Y es una oportunidad para explicarle y quitarle el miedo de que no se va a morir de carencia proteínica y mira, a lo mejor pues, termina haciéndose vegano.
1: Totalmente. Eso deseo y eso espero.
0: Amen. Muy bien, pues muchas gracias. Nos eh, escucharemos la próxima semana. Mientras tanto, pues un saludo a todos y buenas tardes. Muy buenas tardes.